0: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a estos a grandes trazos del 11 de junio, domingo del Corpus Christi. Cristo, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo... Como víctima de salvación, su carne inmolada por nosotros es el alimento que nos fortalece. También su sangre derramada es bebida que nos purifica. Vamos en este comienzo con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús. Ruiz Acristán buenos días. Buenos días. Cristo improvisa un mensaje sobre el alimento espiritual que Él da a quienes le siguen. El alimento del Señor, la fuente de la vida, solo se halla en Dios que se hace presente por Jesús en la Eucaristía. Solo quien come su carne y bebe su sangre tendrá verdaderamente la vida eterna. Así comenzamos en COPE en este segundo domingo de junio a grandes trazos. Y estos primeros minutos los dedicamos siempre al Magisterio del Papa, que prosigue su recuperación después de la operación de la hernia abdominal de esta semana. Nos vamos a centrar, como es habitual, en su audiencia del miércoles, la de esta semana dedicada a Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones cuyas reliquias estuvieron presentes en una urna durante esa catequesis. Su testimonio, decía Francisco, nos ayuda a seguir reflexionando sobre el celo apostólico. Teresita, que fue una monja carmelita descalza Desde su monasterio Acompañó como hermana espiritual A varios misioneros con la oración Y con las cartas que les enviaba Siguiendo el ejemplo de Jesús, buen pastor Ella, decía el pontífice Intercedía por todos, especialmente por los que estaban Más alejados de Dios
1: Podemos preguntarnos de dónde le venía a Teresita Esa fuerza misionera Y ese gran deseo de interceder por los demás El motor, tanto para la misión Como para la oración de intercesión es la caridad, es el amor. Por eso se ha, se ha convertido ella en patrona de las misiones. Porque los misioneros no son solo los que abren caminos, aprenden nuevas lenguas, hacen obras de bien y son buenos predicadores. El misionero es el que vive allí donde está, siendo testigo e instrumento del amor de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a esta vocación misionera.
0: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana una religiosa argentina, amiga del Papa Francisco, a quien todavía como cardenal le administró el sacramento de la unción de enfermos. Se trata de María Bernardeta de la Inmaculada, religiosa de las hermanas pobres bonarenses de San José, conocida cariñosamente como la madre de los seminaristas. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
2: Buenos días a todos, ¿qué tal Mario? Hoy hablamos de una religiosa muy amiga del Papa Francisco que va camino de los altares. Hace unas semanas se ha cerrado la fase diocesana de su proceso de canonización. Ella es María Bernadetta de la Inmaculada y todo el mundo la conocía como la Madre de los Seminaristas. Era una religiosa de las hermanas pobres Bonarenses de San José y conoció al Papa Francisco en Argentina. Los que la rodeaban la llamaban cariñosamente Madre de los Seminaristas porque tenía una capacidad especial para charlar y animar a los que estaban en crisis, desmotivados o sentían vacilar su vocación. Así lo explica Sor Colomba Ángel una hermana de su congregación.
3: Bergoglio había cualquier dificultad.
4: Cuando Bergoglio tenía cualquier dificultad con algún novicio, lo mandaba con Sor Bernardetta para que le ayudase en esos momentos de crisis, de dificultad, de duda, que en tantos jóvenes
2: seminaristas como en novicios es normal tener. Su proceso de canonización ya ha pasado la fase local. Desde su congregación de las hermanas pobres bonarenses de San José, esperan verla en los altares. Recuerdan con especial emoción los últimos minutos de la vida de Sor Bernadetta.
4: A un tanto momento. En un momento dado dijo: Susana, dime, Bernarda, ¿quieres algo? En la mesita está el crucifijo. ¿Me lo das?
2: Sí. Ella lo cogió. Lo cogió y dijo: Jesús, date prisa, date prisa. Después de estas palabras entró en coma y antes había recibido la unción de los enfermos del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. Buen domingo y hasta la semana que viene. Todo. Mario Alcudia.
5: A grandes trazos. COPE.
2: Estar informado.
0: En a grandes trazos, en este 11 de junio, la actualidad de la Iglesia en España. Ante la fiesta del Corpus Christi, este domingo, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social nos invitan a entrar en el misterio de la Eucaristía. Un misterio que, como decía el recordado Benedicto XVI, actualiza sacramentalmente el don de la propia vida que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros y por el mundo entero. La Eucaristía nos hace testigos de la compasión de Dios por cada persona. Sandra Madrid, buenos días.
3: Buenos días, Mario. En su mensaje para esta festividad, los obispos invitan a los cristianos, y de manera especial a cuantos trabajan en la acción caritativa y social, a abrir los ojos al sufrimiento de nuestros hermanos más pobres, a escuchar sus clamores y a dejarse tocar el corazón para ser oportunidad y esperanza para todos ellos. No olvidemos que vivimos tiempos de crisis acumuladas. Tras la pandemia provocada por COVID-19, vino la guerra de Ucrania, el aumento de la movilidad humana, la evolución del coste energético ...y la inflación. Esta situación, tanto en el ámbito local como mundial, ha acrecentado la pobreza y la desigualdad... ...y ha alimentado la desesperanza. Uno de los rostros del Día de Caridad es el de Lauren Vargas. Abandonó Colombia porque recibía amenazas. Hace dos años llegó a España. Un día le hablaron de Cáritas. Tocó la puerta de una parroquia madrileña situada en García Noblejas... Y allí se sintió acogida y escuchada. En la actualidad, ha abierto una pizzería en el madrileño barrio de Chamberí.
2: Que me sentí tan escuchada por ella, tan acogida. Y sobre todo no fue algo como, mira, esta es tu ayuda y chao, o ven cada mes y listo. Sino fue algo como, cómo te sientes, eh, qué esperas de encontrar acá, eh, cómo están tus hijos, cuándo vendrán. O sea, algo general de, de mi bienestar. En serio, Noté su interés y cómo se puso en mis zapatos y desde allí empezó como una ruta conmigo. Laura, laboralmente lo que te podemos brindar es esto, eh, eh, psicológicamente esto y así, financieramente esto. O sea, en todos los aspectos que yo necesité, tuve su acompañamiento.
3: Además, los obispos señalan que ante esta realidad no podemos permanecer como espectadores, ni siquiera como meras voces críticas, sino que estamos llamados a ser parte activa en la rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas.
0: Echamos ya un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para la operación del Papa esta semana, también las reliquias de Santa Teresita de Lisier, de las que te hablaba antes, y en ti está mi fuerza, la música del grupo Semá. Paloma corby buenos días.
4: Buenos días, Mario. Esta semana el protagonismo en las redes sociales se lo ha llevado la operación del Santo Padre. Cientos de miles de usuarios han querido enviar a través de sus cuentas de Twitter e Instagram mensajes de ánimo y compañía al pontífice. Mensajes a los que el Papa Francisco ha querido responder a través de un comunicado de la Santa Sede. Está muy agradecido y pide a los fieles que sigan rezando por él. Antes de ser hospitalizado, el Papa Francisco rezó en silencio y dejó una rosa blanca ante las reliquias de Santa Teresa de Lisier. Y en su cuenta de Twitter publicó este mensaje. En el 150 aniversario de su nacimiento, pidamos a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, la gracia de amar a Jesús como ella lo amó, de ofrecerle nuestras tribulaciones y nuestros dolores, como hizo ella, para que Cristo sea conocido y amado por todos. Siento,
5: Señor, que en ti está mi fuerza,
4: en tu calor Compartimos la canción En ti está mi fuerza un tema del grupo musical SEMA con el que nos recuerdan que nuestra fuerza está en Dios y que es Él quien nos acompaña en nuestro día a día Feliz domingo y hasta la semana que viene esos días grises el momento en el que siento la soledad y
0: A grandes trazos, la literatura como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Mica Rivera, que este domingo nos recomienda la experiencia de leer de C.S. Luis, un pequeño ensayo clásico que no ha dejado de ser editado desde su publicación en 1961, en el que el autor propone un experimento que procede al revés de lo que es habitual en la crítica literaria, juzgar la literatura a partir de cómo es leída, no una clasificación entre buenos y malos libros, sino entre buenos y malos lectores, buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Celebramos por todo lo alto este lanzamiento de la experiencia de leer por Alba Editorial en tapa dura con traducción de Amado Dieguet, aunque confesamos absoluta debilidad por la anterior edición traducida por el poeta Ricardo Poctar Este ensayo, todo un clásico, publicado originalmente en 1961, no ha dejado de estar presente en librerías. Cierra la producción que desarrolló C.S. Lewis como erudito y crítico literario y representa una auténtica bomba. Contra el relativismo complaciente Plantea el experimento de juzgar la calidad de una obra literaria Por cómo las personas la leen Reflexiona sobre los hábitos de lectura y los prejuicios sin academicismos Y analiza cómo lee el verdadero amante de la literatura Denominado lector literario A este lo define como un lector maduro, disciplinado Que pertenece a una minoría con sensibilidad literaria y que se encuentra muy alejado de tipos como el profesional insensible que ha convertido la lectura en mero trabajo, el puritano que la ha desprovisto de valor autónomo y del snob que está sometido a los dictados de la moda.
0: de junio, tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo. Este domingo vamos a viajar hasta Corea del Sur para conocer cómo las parroquias están trabajando y promoviendo el cuidado del medio ambiente en un programa para alcanzar la neutralidad de carbono. Esteban Pítaro, buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Viajemos a Corea del Sur porque inspirada por la encíclica Laudato Si, la iglesia coreana está trabajando en que las diócesis y las parroquias alcancen la neutralidad de carbono. Esto es el estado de equilibrio entre las emisiones de CO2 y su eliminación de la atmósfera. Esta semana celebraron una conferencia organizada por la diócesis de Jon compartieron reflexiones, buenas prácticas ya adoptadas, compartieron resultados y profundizaron especialmente en la producción de energía eólica. Con ella se va a poner en marcha una prueba piloto en la propia Inchon. El propósito es que los católicos, inspirados por la invitación de la Iglesia a cuidar y respetar la creación, puedan inspirar a otros, motorizando un cambio hacia estas formas limpias de generación de energía. El camino puede llevar a transformaciones edilicias, de rutinas y está claro que con lo que haga la iglesia no va a alcanzar, ¿no? Pero va a sumar seguro e inspirará, como nos pide el Papa Francisco en Laudato, sí, si, cuando llama que las comunidades cristianas sumemos al esfuerzo de concientización de la población. No nos aislemos de la discusión climática y pensemos incluso como comunidades parroquiales cómo motorizar el cambio, como está invitando la iglesia de Corea del Sur.
0: carne es verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. Es 11 de junio, Domingo del Corpus Christi. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana, que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Todos somos invitados al banquete eucarístico, pero
1: necesitamos abrir nuestro corazón para que Cristo pueda entrar.
0: El banquete eucarístico. Hay que abrir el corazón, como dice Jesús Luis. La eucaristía no solo hace de nosotros, nos hace fuertes para avanzar en el seguimiento de Jesucristo, sino que nos fortalece formando parte de su cuerpo.
4: Tiendo en cuanto más me miras, ya aquí estás, como en la última cena,
3: entra en mí.
4: Esta
0: semana han terminado las adoraciones del curso escolar en muchas universidades de nuestro país, entre ellas la Francisco de Vitoria, que puso fin a estos encuentros el pasado jueves con la actuación del grupo Kenosis, una banda que ha nacido en sus aulas. Esto que escuchamos es su último tema, Mateo, Pedro y Juan. Buenos días, Victoria Montaner.
5: Buenos días, Mario. Kenosis es un apostolado del Regnum Christi para evangelizar a través de la música. Lo conforma un grupo de jóvenes universitarios y profesionales de todas las edades que son alumnos y antiguos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria. El grupo se llama Kenosis porque es un término griego que alude a que Jesús murió por nosotros. Su lema es vivir como resucitados. Tienen muchas canciones escritas, pero de momento solo dos editadas. En esta última pretenden remediar lo que sucedió en la última cena y con ellas se presentaron el año pasado al Madrid Live Talent y quedaron segundos iniciaron su andadura musical cuando un grupo de amigos que iba a las adoraciones empezó a preguntar qué les decía el señor y qué querían y necesitaban los jóvenes, como me contaba Leti Noriega, la directora del grupo y una de sus voces principales a través de la música se puede llegar a ellos, Leti que es psicóloga sanitaria se ha querido dirigir a nuestros oyentes, Mario, un saludo Súper grande para todos los oyentes que a grandes trazos. Pues
0: también para Leti. Vamos con la frase del día, Vic.
5: En esta festividad del Corpus, esta es de Benedicto XVI. La Eucaristía es el sacramento de Dios que no nos deja solos en el camino, sino que nos acompaña y nos indica la dirección.
0: Victoria Montaner, feliz semana.
5: Hasta entonces, Mario.
0: Adiós, Jesús, Luisa Cristán. Hasta
1: el
5: espejo.
0: En el control técnico estuvo Enrique Gómez. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
4: Mira si aquí está. Marcena, entra en mi
1: casa pues son las diez las